0: En el siguiente podcast, Lucas Fenel, quien ha recibido recientemente el premio Storni de la Asociación Geológica Argentina, investigador de CONICET, nos cuenta cómo se definieron históricamente las principales fases de levantamiento de los Andes argentinos-chilenos y en particular analiza la determinación de la primera fase de crecimiento de los Andes, que es la fase Cretácica una fase que tiene alrededor de 100 millones de años, y lo pone dentro de una perspectiva histórica.
1: Durante la época de las primeras exploraciones, todos los viajeros que se internaban en nuestro país con dirección al oeste, hacia el territorio chileno, se topaban con un obstáculo, al parecer infranqueable, constituido por lo que actualmente conocemos como la cordillera de los Andes. Es recién con las descripciones de los primeros naturalistas que cruzan los Andes, entre quienes vale destacar las realizadas por Darwin a principios del siglo XIX, que logramos conocer cuáles son las rocas que conforman la cordillera y cómo se disponen espacialmente entre sí, formando las montañas que observamos en ella hoy en día. Sin embargo, es recién al principio del siglo XX en que el origen de nuestra cordillera de los Andes empieza a ocupar la mente de los geólogos de la época. Allí, vale mencionar como pionero los estudios realizados por Juan Kaidel, quien propone que la primera fase de levantamiento de los Andes habría ocurrido hacia fines del Mesozoico durante el Período Cretácico, en momentos en los cuales los dinosaurios aún caminaban por nuestro territorio. Kaidel plantea que la estructuración inicial de la cordillera se produce a partir de los movimientos patagonídicos, cuyo nombre responde al sector en donde él había realizado la mayor parte de las observaciones sobre las cuales basó su propuesta. Esas a de Kaidel, que río de nuestro país en el año 1911, quien fue uno de los geólogos más influyentes de nuestra historia, don Pablo Gruber. Gruber, quien venía a trabajar durante varios años en las montañas del continente asiático, se vale de los conocimientos allí adquiridos para profundizar en la propuesta de Keidel acerca de los movimientos que dieron pie al levantamiento de la cordillera a raíz de detalladas observaciones litológicas y paleontológicas, es que Grover logra reconocer las distintas unidades estratigráficas que conforman las montañas de las provincias de Neuquén, Mendoza y San Juan. A través de la ausencia de algunas de estas unidades en el registro, él logra identificar momentos de erosión o de no depositación de sedimentos conocidos en el mundo de la geología como hiatus, los cuales atribuye a los distintos movimientos tectónicos que levantaron las montañas de los Andes. A partir de sus observaciones, él reconoce la desconexión del océano Pacífico con nuestro territorio y la inmersión definitiva de la cordillera durante el periodo Cretácico, evidenciado por la superposición de capas con fósiles de dinosaurios por encima de capas con fósiles marinos. En sus primeros trabajos, él denominó estos movimientos que eran, fueron responsables de la inmersión de la cordillera como movimientos mesocretáceos o intercretáceos, los cuales serían luego renombrados a partir de su obra maestra publicada en los años 1946 y 47 como movimientos intersenonianos. Grover postuló que el movimiento intrasanoniano habría levantado una serie de arcos, escamas o bloques en donde se involucraba el basamento formando montañas, las cuales en muchos casos coinciden con su posición actual, demostrando que la cordilla de los Andes habría sido esbozada para esa época. A partir de las edades de las unidades sedimentarias que se encontraban adelgazadas o eliminadas del registro, Grover logró acotar la edad de este movimiento dentro del Cretácico al Senoniano, a pesar de no contar con fósiles diagnósticos que pudieran aportar mayor precisión a la datación de este movimiento. Sin embargo, Grover restringió la acción de estos movimientos al territorio chileno y sur de nuestro país, limitando su alcance septentrional a la provincia de Neuquén. Es a raíz de la incorporación durante los últimos años de la noción de deformación sin sedimentaria, la cual involucra procesos de deformación y de sedimentación actuando de manera conjunta, que se ha logrado ampliar el área de influencia del movimiento intersaloniano hacia la provincia de Mendoza. Además, gracias a los avances que existieron con respecto a la adaptación de las unidades geológicas, se logró determinar con mayor precisión el alcance temporal de estos movimientos, los cuales habrían ocurrido hace aproximadamente 100 millones de años. En la actualidad, se sabe que estos movimientos habrían afectado a todo el margen occidental del continente sudamericano, agrupándose de forma genérica dentro de la fase de formación del aquitácico tardío. Esto nos demuestra que pasan los años, y a pesar de los grandes avances de la tecnología y el conocimiento, los postulados de Grover siguen hoy más vigentes que nunca.